0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje a gente vai bater um papo sobre carros elétricos e da nossos pitacos aqui também com relação ao que esperar para o futuro. E aí, eu sei que esse, esse é um assunto que não parece ser tão polêmico, mas ele pode virar polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tem as suas opiniões com relação ao que esperar do futuro e eletrificação de veículos, mas aí para... Para agitar esse assunto, eu tô aqui hoje com os nossos amigos da Lever mais uma vez participando, Edu, Marçal. A gente tá esperando o Anderson entrar. Vamos, vamos... Edu, teve uma vez que você tava atrasado, né, cara? A gente ficou te zoando aqui e tá? tal. O Anderson tava no ar. Hoje é o dia do, do troco.
1: É, nem fale, cara. Na hora dos caras virem jogar marinheiro, né? Joga o marinheiro <risos> lá no Mar Bravo. <risos> Foi aí, esse mesmo, aí né? tem, é, tem, tem um Edu aí pra ficar de modo expiatório. E pior que era verdade, cara tava ferrado lá na empresa
0: mesmo, não deu tempo. Parece que a, Agora, onda, a onda do Mar Bravo pegou eu... alguém hoje.
1: Ah, hoje pegou, cara. Não sei se o carro não era elétrico, deu pau lá também. Não sei se foi lá. <risos> Acabou energia.
2: Acabou, energia Acabou a fábrica. energia na fábrica conseguiram
0: carregar o carro.
3: <risos> Exato
0: mais maravilha, então eu tô aqui de novo com o Edu e o Marçal e o Samuca pra gente bater o papo então sobre carros elétricos fala aí galera. Bom, beleza agradeço mais uma vez aí o Rafa o Samuca aí pra estar convidando
2: a Lever o Anderson ainda não chegou é óbvio né, deve estar enrolado com alguma coisa, mas é sempre um grande prazer nós estarmos juntos aí batendo um papo, falando coisas irreverentes, coisas novas, coisas modernas, e assim a Lever ela ela nasceu com o objetivo desse mesmo né, pra trazer assuntos que poderiam podemos é, utilizar no dia a dia para todo mundo aí, seja para jovens, seja para pessoas mais idosas, não importa né, a ideia é levar é, assuntos reverentes para que vocês possam divulgar e, né, e a gente levar o, a MC1 e a leve juntos
1: Fala galera, Edu aqui hoje também, fico feliz pelo pessoal da mc não ter desistido de mim, já faz uns dois podcasts que <risos> eu participo, mas é, é uma honra estar aqui de volta com vocês, principalmente para falar de um assunto bacana como esse, de carros elétricos, não que nós sejamos expertos no assunto, mas todos nós gostamos né, de, de veículos, de futuro, então acho que é um tema muito interessante, e fiquei um pouco curioso pelo fato do Rafa ter escolhido esse tema de hoje, nada polêmico, que pode vir a ser polêmico, o Rafa gosta de polêmico, aparentemente, que então isso, vamos cara. ver o que, que vai dar hoje. <risos>
3: Ah, fala galera, Samuca aqui também, o time da Lever, super obrigado por, por aceitar esse convite maluco, mais uma vez, só vocês, né, aceitar essas coisas malucas, bem que também tem o pessoal da MP, porque eu contei referências, tem vários malucos por aí, né, mas falar de carro elétrico, cara, vai ser divertido, hein, o máximo que eu já passei perto disso foi andar em carro elétrico, eu nunca tive um, óbvio, a não ser... Aqueles que eu fazia, que era carrinho de controle remoto, que o máximo era carregado na eletricidade.
1: Só. Que tinha que economizar a pilha ainda, né? Que era uma fortuna, a Rayovac.
3: Exatamente. né? Aliás, eu tenho Fórmula 1, cara. De certa forma, ele é elétrico, né? Porque ele tem bateria, carrega na tomada, não deixa de ser, né?
1: É, os caras chegam lá, então, Samuca, isso aí é Fórmula E, velho. Fórmula E? É É, boa, Edu, essa aí. É boa.
2: contar uma coisa para vocês, olha só, é, eu trabalhei na TRW por quase 15 anos e depois da TRW eu fui para a ZF e fiquei também 15 anos lá, mas por incrível que pareça, a, TRW, a ZF compra a TRW porque a TRW na parte de eletroeletrônicos, né, ou eletrônicos, ela tinha nos Estados Unidos o grande potencial para transformar os componentes mecânicos que a ZF produzia numa condição eletromecânica e fazer toda a sensorização nos carros para que ele pudesse vender no mercado aí uhum. o carro é, supostamente autônomo, né? Uhum, uhum. Então assim, essa foi a grande ideia, a grande sacada, né? Mas depois todo mundo foi saindo, né? A Google também quis, depois você teve a BMW, saiu, a Mercedes está deslando nas plataformas, mas a ideia foi essa, né? E a TRW hoje foi é adquirida pela
0: F por essa questão.
2: Ah, né? É. Falou é, pelo mercado do, do Autonomous Drive, né? Que começou em 2016, né, essa ideia. É, ZF. e
0: a, a ZF virou um aglomerado de empresas agora, né, ela tá só comprando mais e mais grupos pra poder complementar os produtos que faltam pra essas linhas futuras de veículo autônomo, elétrico quem, quem foi que falou que já dirigiu um carro elétrico já? Eu nunca dirigi Samu... acho que o Samuca nunca falou que andou no carro elétrico, pra andar eu também já andei, eu nunca dirigi ah, e
1: dirigir, você, mas, mas você que tá aí nos Estados Unidos nunca dirigiu um Tesla, nada assim?
0: Nunca dirigi cara, morra morro de vontade, já andei já nem um test
1: drive, cara
0: Não, não.
1: O rapaz tá aí faz 10 anos e não compra um carro desse pra gente. Só pra. (risos) Achei que era tema até aqui. Achei que você queria se vangloriar em cima da gente, né, Marcelo?
0: Ó, eu botei uma meta, cara. Eu queria queria que meu próximo carro fosse elétrico. Vamos ver, vamos ver.
3: Ah, eu pensei nisso, também. Pode ser que seja aquela
0: Hammer nova, né? Nossa, cara. Até, Até, aliás, eu preciso falar isso, né? Até. É, eu roubei o tema desse episódio, eu mandei pro pessoal da Lever, pra quem tá ouvindo, saiu o, o novo Hammer ah, acho que uma ou duas semanas atrás, acho que duas semanas atrás. E ele é completamente elétrico, né? O Hammer EV até é o nome do carro. E aí quando saiu eu fiquei maluco, eu vi acho que o trailer do, do lançamento do carro umas 10 vezes. E, e, e por quê, né? Porque eu quando, quando era criança, quando era mais novo, isso 50, 60 anos atrás, eu... Eu sempre fui maluco pelo Hammer. era o carro, era o meu carro de sonho de criança, queria ter aquele carro, e era o Hammer queria, queria subir em Queria subir em posse, queria subir em guia, queria subir em gente, queria subir em tudo, né? Aí como você vai ficando mais velho, você vai percebendo o quanto que um Hammer gasta de combustível, o quanto que é. ele polui, o quanto que ele dá de manutenção, e eu falei, pô, essa não é uma ideia muito boa, porque o carro é gigante, ele é super largo, ele vai ocupar um monte de espaço em qualquer lugar, aí era, virou um negócio fora de mão e sem sentido. Até no no mundo que a gente tá hoje, né? Onde a ideia é é reduzir a emissão e e etc. Carros mais sustentáveis. E aí, cara, quando eu vi o comercial do do Hummer elétrico, eu fiquei maluco. Falei que todo o conceito que eu tinha do do porquê eu não queria o carro foi embora e e voltou aquela vontade. Esse é o meu carro de sonho de novo. O carro é fantástico, cara. É fantástico. É um carro daquele tamanho elétrico que faz de 0 a 100 em 3 segundos. Ele tem, na, na, na conversão da, da, da potência de bateria, ele tem o que a gente... É, em, em cavalos, diria que são quase mil cavalos. Então Porra. o bicho é um, é um monstro, cara. É um monstro, o carro é maravilhoso. E por dentro, a tecnologia embarcada dele é, é, é sensacional. Então até... Eu vou deixar o link pra galera que tá ouvindo aí no, no, no post, depois quando sair esse episódio, mas o carro é fantástico, é fantástico. Eu acho que ele chega no mercado em 2024. 2024. Eu não me engano, né? Esse lançamento foi um teaser, eles estão fazendo divulgação, eles vão começar a lançar Hammer em vários eventos, em vários rallies, né? Pra começar a ganhar mais divulgação, mais, mais, para é, é... Pro carro ficar mais conhecido, e daí em 2024, se eu não me engano, ele chega no mercado. Por enquanto, Esse, eu... ele, ele, tá, ele tá cotado em, acho que 100 mil, 120 mil dólares, o preço dele. Ah, pena, preço de... Tá. Preço de mercado é mim... no final de semana. é. É, <risos> dá pra ver até pelo Mercado Livre.
2: <risos> tem amigos, tanto aqui como fora, né? Que quando eu trabalhava na ZF, ainda tem um contato ainda, com os amigos alemães, né? E, e sempre existia uma brincadeira. E falava o seguinte, né? Entre Quando juntava o pessoal para falar sobre, sobre carro, carros elétricos, e juntava Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Itá, é, Espanha, Índia, né? O pessoal tirava sarra dos caras dos Estados Unidos, que lá tinha carro possante, tinha carro com cada motor, mas não podia passar de 60 milhas por hora na, nas estradas, né? Uhum. Enquanto na Alemanha os caras tinham carro, tinha motor e podia chegar o quanto, e quanto pudesse nas autobans. Né? Então eu fico analisando o dia de hoje, né? porque é, o carro em si, saiu há um, um, um tempo atrás uma, uma ideia de como poderia ser o carro elétrico, mas que ele pudesse, pudesse emitir os sons de um carro a combustão para que a pessoa não perdesse a sensação daquele silêncio de velocidade e o e o volume como um todo, né, o o volume no sentido de deslocamento, velocidade, o barulho, o ronco do motor, né, e isso era interessante, porque o carro elétrico em si, apesar dele, que a grande ideia é sair, reduzir o número de acidentes por questões de alcoolismo, por N razões, você, a tendência é ir para o a condição de autonomous drive. Mas ele também vem por outro lado que as gerações novas, né, que é a geração AZ que está aí, e a Alfa, né, que tá entrando, né, que são aquelas que nasceram agora a 2010 para frente, essas duas gerações, particularmente, elas não são, assim, ligadas a carro como nós, né? Que a gente tem aquela, aquela sensação de... Eu, na época, que tinha que ter um som legal dentro do carro,
0: tinha que ter um escapamento Ufa. legal... Ah, <risos> não é. é? É verdade, a geração atual tem, tem estudos, né, de mercado que mostram que a geração atual ela é menos apegada a ter um carro.
1: Essa direção que vocês estão colocando... Que, na verdade, o foco das empresas hoje em dia, né, automobilística e tal, não é nem tanto também só a eletrificação ou a autonomia do veículo, mas sim também a questão de mobilidade, né? Que é mais a questão de mobilidade que o pessoal busca do que o carro ou o transporte em si.
0: É, é, é isso mesmo. Você consegue... Esse assunto, né? Com relação à mobilidade, ele é, ele é muito bacana, cara. Dá um outro podcast só sobre ele. Você... É, dos estudos mais recentes, você consegue dividir ele em blocos, né? Você tem a mobilidade do que a gente conhece hoje, então os carros de passeio ou comer... veículos comerciais. E aí o primeiro passo dessa nova geração é a eletrificação desses caras, né? Aí você vai para um segundo passo que é a automação. E aí você tem níveis de automação, se eu não me engano, é, vai de 1 um a 5, né? um é o carro que tem essas funções mais básicas como controle de faixa, controle de distância. Ele freia sozinho, ele mantém a distância para o carro da frente, etc. Até o nível 5, que já é um veículo que não tem nem volante. Ele é completamente autônomo, você não tem nem como assumir, né? Então ele vai dessa escala aí com nível de automação diferente. E aí tem uma outra porção que é mais nova, que está mirando essa geração também mais recente, que foi o que o Marçal comentou, que eles chamam, eu não sei como como chamam em outros países, mas aqui eu ouço muito de A Última Milha. Então o que que é A Última Milha? Você espera que num futuro, daqui a 30, 50 anos, vão existir muitos carros autônomos no mercado. As pessoas não vão ter mais esses carros como propriedade. Eles vão ser meio que alugados ou fazer parte de um conjunto de pessoas que compartilha aquele veículo. Porque como ele é autônomo, ele vai te deixando trabalho e vai rodar durante o dia. Ele fica rodando fazendo outras coisas, né? Fazendo dinheiro ou levando mais gente. Ele não precisa ficar parado numa garagem, num, num estacionamento. Quando você volta para casa, esse carro não necessariamente te deixa na porta de casa. Ele te deixa num ponto mais perto e aí essa última milha é esse trajeto, né? Da onde o carro te deixou ou qualquer veículo que você usou te deixou até chegar na sua casa. E aí tem toda uma série de estudos com relação a, a esses mini ônibus ou patinete ou outros veículos menores elétricos que te levem até a porta da sua casa. Então tem, tem um futuro bem, bem interessante com relação à, à locomoção vindo aí, cara. Esse tema é muito, muito legal. É,
1: isso que você tá comentando achei legal, cara. Eu não conheci esses níveis de automação, né? Mas assim, eu e o Marcel, nós somos de, eu acho que o Samuca também, nós moramos em Sorocaba e se os caras conseguirem criar um nível de automação que a gente saiba que a pessoa tá dando certo aqui, o cara tá dando resolver já vai resolver um problema aqui, cara, que falar pra você vai ser uma inovação de outro mundo.
3: Uma coisa que eu tenho visto bastante, eu sei que a gente tá falando de questão de eletricidade, né, que tem, tá super moda aqui em Sorocaba agora, são aquelas motinhas, né, são scooters, né, que a gente fala, isso tem, tá, tá tendo bastante, cara, você vê em, em vários eventos eles é, anunciando, sim, ela roda ali entre 40 a 60, 70 km por hora, dependendo do modelo, é, tem lá a autonomia da bateria aquela bateria pequenininha, você carrega na tomada você cai em qualquer lugar e tal então isso já começa a ser uma realidade mais acessível né? isso aqui custa em torno de vou falar aqui tipo 8, 10 mil reais você conseguiria ter uma moto né? e aqui cara, o visorzinho o máximo que tem é um medidor de velocidade setinha e uhum. olha lá né? nada muito avançado agora carro mesmo Estão bem poucos, acho que no Brasil deve ter, não sei uns 5, 6, aí tem Cherry, Jack, e até um Jaguar de meio milhão de reais quase, né? Mas não são tantas as opções ainda de compra para veículos, né? Tanto que assim, eu devo ter visto 2, 3 no Brasil até hoje, né? Claro que eu moro em Sorocaba... Importante, quase em Votorantim aqui. Então, minha visão é bem limitada também.
0: Ô, Sambuca, essas, essas motos menores estão saindo, elas, como que é o sistema de bateria delas, cara? Carrega na tomada em casa? Fácil assim? Carrega
3: na... Isso. É, ela fica ali embaixo do banco, de, normalmente. É, é o central dela. Algumas vêm até com dupla bateria. Você tem, tipo, a reserva já que você consegue. Chegou a Target. Essa autonomias têm... Norm... Desculpa. Essas baterias têm autonomia normalmente para... 20, 30 quilômetros, né, dependendo do nível da bateria, da
1: da capacidade dela,
3: e você carrega em casa. Então, puta, eu vou até o trabalho, cheguei no trabalho, pego
0: a bateria, entro com ela e carrego
3: lá.
1: Show
0: de bola. Que bacana, cara.
1: É, isso isso é legal, cara. Eu tenho visto muito também dessas motinhas, né, dessas scooters, e eu acho que elas estão bastante linkadas com esse last mile que o Rafa comentou. Porque, querendo ou não, acaba sendo um trajeto que faz sentido, né? você ir da sua casa até o centro ou até o trabalho, a quilometragem que você consegue alcançar com esse tipo de bateria é o suficiente para um trabalho mesmo. Então, eu acho que o futuro, na verdade, da mobilidade, eu enxergo que está realmente na multimodalidade. Né? Você não vai ter uma solução só que vai conseguir atender é, tudo o que você precisa. Você precisará de vários equipamentos para aquela para determinado serviço, para determinada coisa que você precisa executar. Então acho que é, é legal isso e a, as scooters, elas têm esse preço mais acessível E realmente ela permite Que você consiga Carregar na sua casa Então, por exemplo, uma preocupação que eu vejo assim Do futuro elétrico Para o carro, um desafio muito grande É realmente a questão de infraestrutura Para permitir que esses carros funcionem Porque Hoje você tem um posto de gasolina E etanol, diesel Enfim, aí em cada esquina Agora, para você criar a mesma estrutura, a mesma infraestrutura, né, para poder carregar carro, que, que, que tem que ser um carregamento super rápido, ou que aproveite uma pausa, né, uma parada de alguém em determinado trajeto, uhum. eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios dos veículos elétricos.
0: Eu, eu concordo, concordo total com o que você falou. Eu só ia até fazer um comentário do que... Ô Samuca, qual que é a autonomia da, da, da scooter que você falou?
3: Ah, se não me engano, é vinte e poucos quilômetros, cara.
0: É, eu ia falar, o Edu falou até que é o suficiente pro Trajeto ao Trabalho, né, mas, cara, uma scooter que anda 20km de autonomia, tem 20km de autonomia nas ladeiras de Sorocaba, numa cidade de plana ela anda 500. <risos> Deve ser mesmo. Ah, é é verdade. cidade de teste, cara.
1: Não, e o, o Brazuca, o Brazuca, o Brazuca vai meter a banguela na descida, né, cara, pra economizar energia. O cara vai eu. desligar o negócio, né, bicho? Então, mas o, o, o Eduard falou... falou melão calcanhar acompanhar, vai comer mas eu
2: vou, eu vou colocar um negócio que o Eduardo falou e eu já tenho visto já é, já aqui no Brasil mesmo né é, apesar que é, nos Estados Unidos é, e na Europa eu percebi que existia alguns estacionamentos, seja de super grandes supermercados, que já estava havendo, quando o cara para o carro ele já tem ali um, um parking é, apropriado para o cara estar tá carregando o carro dele, né? Preferencial, Brasil, o cara para na
0: porta, Marçal. Aqui né? você vai no então, aeroporto com carro elétrico, você para na, na porta do gate. Pois é, e aqui também está acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, você vai no Pão
2: de Açúcar, ah, o Pão de Açúcar já está instalando em suas, eh, nos seus estacionamentos uma parceria com a Volvo para abaste- carregar os carros elétricos da Volvo. Então já tem uma tomada específica. Eu não sei se isso deve de ser padrão entre os carros, eu acredito que sim eles deixando disponível para quem tiver um carro Volvo, que ele é híbrido, né, que ele não é totalmente elétrico, mas ele é combustível e elétrico, ele pode parar o carro ali e fazer o o recarregamento da bateria. O grande problema de tudo isso, eu vou ser bem sincero com vocês, e eu, eu vejo o seguinte, que o grande problema, na verdade, depois de todo esse processo, a gente vai ter diversos outros problemas que a sociedade vai ter que trabalhar né? um deles, por exemplo eu eu estava lendo uma reportagem a respeito de uma Mercedes 2012 e e a bateria dela, ela tem uma duração mais ou menos de 10 anos essa bateria ela tem ela tem 45 centímetros por 45 centímetros de, de comprimento e largura e de altura uma bateria até 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 pequena né pelo pelo tamanho dele uhum. e aí o cara levou numa. aqui no Brasil levou numa 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 assistência da Mercedes para poder trocar porque ele queria né voltar o carro no na, híbrido Aí o cara fez um orçamento. A bateria aqui no Brasil, colocada no Brasil, importada, custava 350 mil reais, enquanto o valor da Mercedes era 150 mil. Ele falou: Porra, eu eu vendo a minha Mercedes do jeito que tá mais barato e comprou uma Mercedes nova com porção da bateria. Pois é. Então, é é algo que nos países, no caso em desenvolvimento, como o Brasil e tantos outros, vai ser um problema muito sério, né? Essa parte do custo de você poder ter um carro então aí eu acho que a ideia que vai ser para nós é, em países desenvolvidos seria você é, a primeira ideia seria de você ter no Autonomous Drive ou o carro, aquele carro que o não sei se foi o Samuco ou o Edu falou de você parar vai lá, ele está parado, estacionado você pega ele, coloca ali passa seu o seu smartphone, passa aí o seu ou né, o seu watch que é Está linkado com o sistema de payment... E e você libera a entrada do carro... E você trafega... Você sai de um ponto A para um ponto B... Deixa o carro lá e ele faz todo o custo Pela quilometragem, pela utilização Que você teve do carro uhum. E assim, você não tem esses custos Que possivelmente, então eu acho que na, nesses países a, a grande sacada vai ser Essa, essa forma de locação de carro Você não comprar e você utilizar Um carro que é como uma rent car Uma é, O carro está na rua, você vai lá, pega ele Vai para um outro lugar, estaciona em qualquer outro lugar E,
0: ah, e Igual né? a gente já faz com bicicleta e patinete hoje em dia
2: que você faz isso, né? E, e tem crescido em São Paulo patinetes e, 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 e patinetes e bicicletas elétricas, né? Porque é. o pessoal está optando por isso.
4: Então, eu, tô, eu, eu gostaria de fazer uma, algumas provocações com vocês aí, de repente sirva também para quem vai ouvir, né? Primeiro, perguntar para vocês. Vocês gostariam de ter um carro elétrico? E aí, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né? Se você tivesse que andar mais devagar, se preocupar mais com a autonomia do carro, né? com onde você vai carregar, ou, ou seja, a moto, por exemplo, você estaria disposto a isso? Não, ainda não se tem aqui, né? você não consegue carregar em qualquer lugar um carro elétrico ou uma moto elétrica, dependendo da moto até você consegue né? na eletricidade comum, é, que, que vai além do nosso desejo. Mas eu ainda tenho dúvidas se, se as pessoas né, elas estão dispostas a, a diminuir seu ritmo ou o prazer de dirigir um carro é, com, a, com a, um motor bem mais potente em relação à combustão, né, é, em detrimento à economia, em detrimento ao meio ambiente, enfim, eu tenho eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso uhum. né, ainda. Se, tudo bem, se eu estou vendo aqui por exemplo agora o Corolla híbrido, né? o Corolla híbrido ele vai ter uma performance excelente em relação à velocidade e autonomia, uhum. mas quem quem que pode gastar hoje de 150 a 200 mil reais um Corolla híbrido,
2: uhum.
4: então é, é tá muito caro ainda essa, essa modalidade de veículo. Se a gente pegar o Prius, tá bom. Baixa aqui para o modelo antigo para 50 mil reais, mas é feio para burro, né? Mas aí você tá disposto a andar com o um carro feio, que nem o Prius. Não sei se as pessoas estão dispostas a isso, sabe? Você
2: colocou um ponto, mas eu acho interessante, mas está tudo relacionado eu acho que é as as gerações. No no comecinho, né, por exemplo... Para quem gosta, apesar que um carro elétrico não significa que ele não vai ter potência, né? Ele vai, dependendo do modelo e do do porte do carro, ele ele pode até andar mais e ter uma arrancada muito maior do que um carro a combustão, né? Mas o interessante disso é que muitas vezes as pessoas mais antigas gostavam do ronco do motor, né? Que nós falamos lá no começo, né? É, então, acho que cada geração, é, ela vai estar relacionado ao tipo de necessidade, né? É, o centro urbano, logo, logo aqui, é, é, que nem é em Nova York, por exemplo, lá para você entrar com um carro, independentemente de qualquer tipo de carro, você paga pedágio para entrar dentro da cidade, ou seja, quanto mais próximo ao centro da cidade, mais caro vai ficando, né? né? É... é ela o custo para você ter é, um carro parado numa garagem é o é o preço de uma diária de um hotel então eu acho que o grande problema é assim se continuar nessa mesma forma que nós temos hoje é, principalmente no Brasil é, de crescendo o número de veículos mas a infraestrutura e as condições do centro da cidade se permanecer do jeito que está daqui a pouco eu vou ter que ter mais prédios mais como estacionamentos, porque não vai ter onde colocar carros, né? Não vai ter. Então eu acho eu acho o grande a grande sacada está nesse. Um outro ponto que eu foi que eu fiz um comentário é a respeito do custo do carro elétrico no sentido depois de alguns anos, porque existe aqui uma comercialização no Brasil muito intensa. No Brasil e, é, carros é, utilizados né? ou seja, você usa um, você revende o seu carro, você compra para comprar um carro novo, você vai lá pega aí o preço de tabela como que seja, vai numa, numa agência de carro, vende o seu carro faz uma negociação né? troca de carro mais
4: é, Mas, até para um você comprar que... o carro você olha a taxa de desvalorização dele, porque você já, tá, você já compra pensando na venda, né?
2: Pois é né? uhum. mas se você vai comprar um carro elétrico e o custo da bateria é tão alto como é que você, é. Vai, você vai trocar por isso né então são, eu acho que são question marks que vai existir né, daqui para o futuro que quais, ser, quais serão as formas que vão existir né? será que esses carros vão ser vendáveis é porque o cara vai pensar duas vezes antes é. de comprar um carro que está com o final de vida da bateria
4: sem dúvida eu estava eu tava vendo agora aqui é, um Fusion híbrido por 33 mil você compraria?
2: Eu, <risos> eu não sei, não. Eu acho, que ele, eu acho
4: que ele não é mais híbrido, né? <risos> eu não sei, não. Porque é eu justamente é isso, Marcelo. A, a gente ainda é muito receioso com relação a isso, né? De, 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 de acreditar na... na na versão a combustão, a possibilidade que você tem de manutenção, de recursos que você tem para recuperação do veículo é muito maior do que um veículo elétrico infelizmente ainda, né se se pega pessoas da idade dos nossos pais do Marçal seria, os pais do Marçal seriam nossos avós, né, porque o Marçal (risos) (risos) Eles, eles eles preferem comprar carros a diesel e mecânicos Quanto mais eletrônicos, é, menos valor tem para eles.
2: Uhum.
4: É interessante isso. Agora, se você pega, por exemplo, o meu filho que tem 15 anos de idade, ele, ele já olha para carro elétrico com uma outra visão. Né? O, a, o Tesla, por exemplo, né? é um carro objeto de desejo. Uhum. Ele com 15 anos de idade. Então, eu acho que tem muito esse conflito de geração, a gente está no meio disso, né? porque nossos pais são dessa fase de que quanto menos elétrico, melhor e qualquer mecânico pode mexer no carro e não vai ter um custo tão alto, enquanto que nossos filhos estão vindo ou virão com uma uma aceitação, até um desejo por ter carro elétrico, e a gente está no meio disso tudo, por isso que eu acho que esse papo de hoje é bem legal, né, para as pessoas ouvirem depois e e refletirem também, né? será que eu teria um carro elétrico? né? O que me me impediria de ter um carro elétrico?
3: É, só um comentário, o Anderson começou sobre a questão da manutenção e tudo, essa semana eu vi uma reportagem né, de um carro de uma marca X, né, não importa onde tinha dado problema na bateria, né? então o carro elétrico com problema na bateria meu, o cara não conseguia fazer a reposição dessa bateria, porque os caras venderam o carro, mas não estavam preparados exatamente a bateria vem lá não sei de onde uhum. né? um custo absurdo então realmente a gente já está naquela fase ainda de transição Todos esses problemas ainda são factíveis, isolização. Mas respondendo a pergunta do Anderson, sim, eu particularmente gostaria de ter um carro elétrico e estaria disposto a é, abrir mão, talvez, dessa velocidade e tudo mais para o dia a dia, né? Ou pelo menos é eu imagino, até ronco, eu né? sentar na droga do carro <risos> né, e rodar, né? Mas, assim, <risos> eu tive a experiência... É, eu tive experiência na Europa, né? Quando eu fui uma viagem de lazer, é, os carros que tinham elétricos eles eram Uber. Né? Então eu peguei vários Ubers, então óbvio uhum. de passageira, né? Só que assim, o cara viu, será que eu posso ligar o ar-condicionado e abrir a janela? Porque daí ele gasta menos energia, o cara tem mais autonomia. Então também tem todos esses contrapontos
4: para avaliar. mais, né? Tem essa história do ronco que o Marçal Falou também, né, que a gente Sei lá Se você ouviu um ronco <risos> de um, uma Ferrari E daí pode passar Um Lexus na sua frente Que custa aí quase 300 pau E uma Ferrari passando
0: para qual que você vai olhar
4: <risos>
0: É, faz Isso é, é muito legal do momento Histórico que a gente tá vivendo, né Vocês comentaram, a gente não tá A gente tá numa fase de transição então, assim, eu também, respondendo a sua pergunta, Anderson, eu, eu abriria a mão, eu teria um carro elétrico se eu pudesse hoje, mesmo com uma potência menor. Mas, é, aí você falou de várias coisas, né? Tem a viabilidade, ainda é muito caro, reposição é absurdamente caro, não, o carro não tem revenda porque a depreciação é, é ridícula. Então, como a gente tá vivendo na transição, é, eu tava até pensando nisso esses dias, né? Tentando fazer um paralelo. E eu fico imaginando lá, de volta em 1920, 1900 e bolinha, quando os pais do Marçal ainda estavam comprando carro. É... <risos> eu fico imaginando, de, de volta nessa <risos> época... É o meme aí, é o meme aí. Você é bullying, hein? Então, de volta nessa época, cara, quando você imagina quando os carros começaram a, a pegar velocidade nas vendas em, em massa, né? Com o Ford e o T e toda a história que a gente já conhece. Você imagina essa discussão dos donos de cavalo. É... Eles deviam ter esse bate-papo também e falar assim: nah, esse negócio de carro nunca vai pegar. Isso, isso imagina, o cara vai conseguir dirigir um negócio que não faz o barulho do trote do cavalo, que é bonito, o cavalo trotando na, na estrada, e você não consegue segurar, não tem controle do, do, da direção. E a gente está vivendo umas discussões muito parecidas com relação ao motor a combustão para o motor elétrico. Só que a gente. Eu tenho a impressão que a gente está longe do auge do que vai ser ainda um veículo elétrico, né? Quando as baterias foram mais, mais, forem mais acessíveis, elas gerarem menos poluentes na criação delas, a gente sabe que a bateria ela gera uma desgraceira de poluente, ela tiver um certo. descarte sustentável, a gente tá na transição, mas essas discussões, cara, eu, eu fico imaginando os donos de cavalo lá atrás, como é que também tinham esses, esses mesmos argumentos.
4: O quanto que o mercado está mais diversificado, né? Mas no passado a gente olhava o mercado automotivo como um objeto de, de, de desejo de trabalho, né? Não, eu quero trabalhar no mercado automotivo, é onde você paga melhor, onde tem mais oportunidades. <risos> Não é Fácil. verdade. Agora, se a gente olhar o volume de startups que tem e a qualidade de vida que está outros. Girando outros ramos estão proporcionando, né, com a internet, das coisas, enfim, está mudando o mercado, gente. É, e o mercado automotivo está perdendo, gente. Está <risos> tá perdendo bons profissionais para trabalhar. Eu, eu vejo jovens, por exemplo, que querem entrar na faculdade já pensando em empreender. Ele não está pensando em trabalhar numa grande montadora. Não, ele está pensando em empreendedorismo. Eu quero entrar numa faculdade de ponta que me dê condições para eu sair de lá e já fazer um, um pitch para um shark. É esse o pensamento. O cara tem 18 anos de idade.
2: Mas ele não está tá errado, não, Anderson. É, porque ele tá, tá muito certo. Porque, né, é, é óbvio porque quando você, quando nós falamos desse tipo de gerações, a gente até mudou um pouquinho até o isso por causa das gerações das pessoas do nosso speech, Mas é, tudo isso acontece pelo fato que eu, você é pai, né? O eu, eu, eu sou pai. Então nós vamos levando os nossos filhos que têm que é a minha filha é a, o seu filho é a geração é, alfa, vamos colocar assim. A minha filha é a geração Z. Então quando você leva para esse lado, você começa a perceber que eles começam a pensar de como foi a vida dos seus pais e como estão sendo a vida dos seus pais. Então isso tem uma mudança drástica né, em toda a situação, em toda a visão. Né? tem uma mudança drástica no sentido do que, que o que, que tem valor o que, que para ela vale mais né? vale mais realmente trabalhar se ela botar para ter um bom carro ou para é, ter liberdade e ela poder passear minha filha mesmo fala assim ó eu não quero um carro pai eu vou para onde que eu, eu quero ir ou você me leva ou eu vou de Uber para que que eu vou me dar o dinheiro do carro para mim que eu faço muito mais coisa com ele é, vai é ser a
4: conscientização com relação ao meio ambiente, né? A preocupação. É.
2: Então, a, a ideia é essa. Eu, eu vejo que no, no, os carros em si, a grande tendência foi aquilo que nós falamos. Eu vou me, eu vou me deslocar, vou, aonde eu vou? eu vou? Eu vou pegar, vou sair aqui de casa, vou até ali, tem um carro parado na, na frente do meu condomínio ali, eu pego o carro, esse carro vai me levar até no centro de Socabo, eu largo o carro lá, o ou outro cara vai pegar esse carro, vai passar um Paulo, vai largar o carro lá, o outro vai, e assim vai, o cara vai rodando. Né? qual a diferença? A diferença é que é, se for um carro elétrico, não estou falando nem de autonomous drive, estou falando no sentido do de deslocamento de carro elétrico né? mas que vai começar que vai, inicialmente vai ser a transição de um carro de combustão para elétrico ou híbrido, depois um autonomous drive, mas que você vai se deslocar com um carro que é mais seu a não ser quando a pessoa é muito cheia muito cheio da... Eu vejo assim, o cara é muito cheio de dinheiro, né? Ele não sabe o que faz com dinheiro, então ele tem vários carros, ele faz... É, ele pode, né ter aquela condição de você ter diversos carros diferentes para mais oh, a grande mobilidade das pessoas vão ser nesse sentido né Da pessoa sair larga o carro ali para que eu vou cuidar do carro lavar passar né engomar o carro não precisa mais nada disso daí Passar pretinho no pneu final de semana passava passando pretinho no pneu nem ah,
4: né? me lembro nem me lembro para poder dar um rolezinho né <risos> para
2: dar um rolê. aí o pai falava assim nem fudendo. <risos> passava três horas lavando o carro, passando no aspirador passava pretinho. Falei, pai, tá,
0: tá pronto, pode dar uma voltinha? Nem fudendo. É, eu, eu, Fazer eu... o quê? Não sei de carro. Eu vou dizer pra vocês que eu, pessoalmente, é minha opinião, so, sozinho, é, eu, eu não, não ligo pra, muito pra ronco de carro, ou para não, não ligo muito pra cuidado com o carro, assim. Eu tô total tá a favor desse futuro... Aí. Mas uma meta de vida, cara Eu só quero viver isso antes de morrer É, é ter o um carro autônomo o suficiente Pra eu sair do bar, ligar pra ele e falar Carro, vem me pegar <risos> e Me larga em casa Entro no carro e ele vai embora, cara Eu só quero viver Nossa até esse ponto senhora. Aí, aí eu tô feliz Tem novidade na Lever aí? Treinamento saindo? Como é que estão as coisas? Temos, sim. A gente lançou... Eu acho que o Anderson já postou ontem
2: vários vídeos, né? O Anderson é o cara cara aí do do lançamento dos vídeos. Fizemos um ontem, vai entrar um novo amanhã. A gente logo, logo vai fazer um webinário e aí depois a gente faz a divulgação no canal de vocês né porque ajuda aí a divulgar aí o trabalho da Lever queremos fazer três webinários e depois lançar um treinamento online aí para as pessoas para que eles possam aí né acompanhar mais de perto ter a nossa ideia a nossa a, a forma com que a Lever surgiu para trazer coisas novas né novas e reverentes da forma que a gente sempre pensou, né, que a gente pode ajudar. Qualquer um que seja, aquele que tiver necessitado, né, ele vai estar tá podendo comprar. Então assim, inicialmente a ideia é essa. Vamos soltar mais vídeos aí para que a gente possa também em paralelo estar tá ajudando as pessoas a se desenvolverem. É isso aí, né
4: Eu eu acho que o Marcelo ele tá sendo modesto, como sempre ele é um cara <risos> modesto né? na forma de colocar. Ele tá fazendo um ele tá fazendo um treinamento muito legal, gente. Eu tô acompanhando e vai sair um um treinamento muito, muito bacana mesmo que que eu acho que vai transformar as pessoas ela vai entrar no treinamento de um jeito e vai sair de outro, tenho certeza disso vai ter participações minhas do Edu também, mas o o Marçal tá capitaneando esse esse treinamento que vai sair que vai ser lançado no no webinário que ele falou aí, mas vai ser muito bacana eu tô tô muito feliz com o trabalho que ele está conduzindo aí e que vai, vai com certeza trazer resultado para as pessoas. A gente conta com o apoio com certeza aí do Meu Café Primeiro. E a gente vai falar mais dele por aqui
0: porque ele tá no forno, né, Marcelo? Tá, tá no forno. Tá no forno. Já tá assando já. já tá assando. É <risos> isso aí, ó.
4: Legal.
0: Legal. Novidade vindo aí então, a gente. Assim que tiver mais informações, a gente divulga aqui também em todos os canais aí da, da Lever, do Meu Café Primeiro nas redes sociais. Show de bola, gente.
3: nada em
0: oi tudo tá com problema de áudio. vai lá galera doido, a voz oh, robótica né? eu
1: tô eu tô vocês estão tá me ouvindo não agora, agora
3: sim tô.
0: manda lá quando você pergunta vocês estão me ouvindo a gente ouve quando você, começa, você começa a falar, falar tá... para <risos> não, não é problema
1: não é problema de onde não é que se ah, você quer falar o é tá problema assim. elétrico, tá então. falar junto, né? é ele está o problema é... junto problema não, na verdade, a, a minha, o que eu vejo disso é o seguinte, de fato é um caminho sem volta, até porque como faz parte das empresas, das montadoras, o, o carro elétrico, agora vai ser a porra do carro elétrico, entendeu? Não tem mais volta, cara. Então, por exemplo, você pega aqui no, a malha que a gente tem hoje rodoviária, ela foi desenhada do jeito que é hoje por conta da influência das montadoras no Brasil. Né? Por isso que a gente tem uma deficiência também ferroviária aqui no, no nosso país, por exemplo.
4: Então, Que é uma pena, né? diga se de passagem. A
1: partir do momento que os caras traçaram isso como estratégia da empresa e a influência... É, é carro elétrico, tem mais volta. Então você vê todas as, as mobilizações, articulações, aquisições que as indústrias e... Automotivas, né? As montadoras estão fazendo. É isso agora. Agora, a questão.
0: Curtou de vez. Agora, 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 eu, acabou, é
3: bateria,
2: uma... acabou a bateria. Acabou a bateria. Acabou a
3: bateria
2: do Edu. <risos> <risos> Mas não, o Edu, eu, o Edu, ele tá correto, ele tá colocando, ou eu também oh. acho que cada um. Todo, todo posicionamento em cada um. Fala aí, doutor, tenta tá tentar falar. Reunião, velho. Eu tô aqui, velho. Coloca na tomada o seu celular.
1: OK, <risos> deixa <risos> eu sair. Ô, manda meu feedback aqui, os caras não, os caras não. <risos> <risos> os caras, os caras me excluíram. Então... <risos> tô Tá difícil, cara, você já imaginou, vocês
3: imaginaram vocês imaginaram se o Du, nesse caso fosse um carro elétrico e ele andando no meio da rua travando <risos> assim, cara. tô fazendo a correlação não aqui,
1: velho. Eu não falar hoje. Eu não que não 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 Os carros bosta, esse carro elétrico, tá vendo? Aí, ó. Ah, tá vendo? Essas partes a gente ouve, ó.